0: Hoje a nossa oitava mensagem da série Respire, e a cada semana a gente tem refletido em desafios profundos para uma mudança radical do nosso estilo de vida. Eu até sei que, às vezes, alguns de nós conseguem ouvir a mensagem e já colocar em prática. Outros parece que a gente precisa de um tempo para maturar. Aquilo ali vai crescendo, crescendo, porque são mudanças muito radicais que nós temos conversado e falado no ritmo de vida, no estilo de vida que a gente tem vivido nessa cultura do caos e para a gente viver mais parecido com Jesus. E a ideia geral de todas as nossas mensagens é desenvolvermos hábitos espirituais que me levem a ser uma pessoa mais alinhada com os valores do reino de Deus e menos centrada em mim mesmo. Qualquer coisa que me leva a pensar menos em mim, e mais no outro, e nós cantamos tantas coisas hoje sobre isso, né? que eu seja o recado que o Senhor quer dar, que eu seja as tuas mãos, que eu seja a tua voz, que eu seja os teus pés, que eu possa ser o sinal para a vida de alguém, tudo que me tira de mim e me coloca em direção ao outro, já é um hábito saudável para a gente desenvolver nessa cultura tão egoísta e tão individualista que a gente... Vive. E aí o tema de hoje, dessa oitava mensagem, é reduzir. E aí eu quero compartilhar com vocês o dilema de um pregador. Quando eu fui parar, eu desenhei essa mensagem, essa série de mensagens, há dois meses e meio atrás, então, antes de começar as 12 mensagens, eu já tenho as, 8, as 12 desenhadas. Mas, à medida que a série vai acontecendo, algumas coisas vão se assentando, a gente vai fazendo. E aí eu estava pensando a semana inteira que a gente tem falado sobre essa ideia de reduzir o tempo inteiro, toda hora. Todas as mensagens falam sobre isso. Se a gente está super ocupado, se a gente está uh, transtornado, se a gente está cansado, se a gente está esgotado, todas as mensagens eu tenho dito, limitação, limitação, limitação. A gente não pode fazer tudo, a gente não pode ouvir tudo, a gente não pode ler tudo, a gente não pode ter todas as coisas. Então, reduzir já está na ideia geral de tudo que a gente fez. E aí eu fiquei pensando, Puxa, como é que eu vou pregar alguma coisa sobre isso, sem ser repetitivo, embora, às vezes, a repetição seja saudável, mas sem ser aquela repetição chata. E aí eu, pensando sobre isso, né, sobre nós sermos criaturas e tal, e aí eu... A gente já pensei, a gente já falou hábitos diários, hábitos semanais, semana passada a gente falou sobre disciplinas espirituais, está lá no nosso Instagram, inclusive, né, a gente sempre reforça para você compartilhar, para você curtir as disciplinas espirituais que a igreja pratica há dois mil anos. Né, solitude, leitura, meditação na palavra, jejum, é, celebração, tantas coisas que a igreja faz há dois Os monges lá no século III, no deserto, faziam isso. Né, se bem que para um monge no deserto, no século III, fosse mais fácil meditar do que para a gente, em alguns casos, né, em algumas situações. Mas são práticas da igreja, a gente tem falado sobre isso. E aí, orando, buscando, estudando, eu decidi focar em uma área de redução que é, eu acho que é muito importante para nós. E acho que vai tocar muito nos nossos corações. Tocou muito no meu enquanto eu preparava essa mensagem, que é a área das amizades e dos relacionamentos que a gente vive. A... Ah, <coughs> Eu gosto muito de uma frase, e eu sempre escrevo ela nas, nas minhas coisas. O reino de Deus é um reino de amigos. Você tem uma coisa maravilhosa, eu sempre digo isso, tem gente que, assim, nem ser crente por por convicção e iluminação do Espírito. Só de pensar na praticidade, às vezes, já valeria a pena. O que eu estou querendo dizer com isso? Em qualquer lugar do mundo nas rebimbocas das parafusetas que Deus colocar a gente, espalhado por esse mundo, você passou um aperto, você passou uma situação, você passou uma complicação, você vai encontrar uma parte do corpo de Cristo que vai se levantar e vai te ajudar e vai te apoiar. Onde a gente precisa, em qualquer lugar do mundo, tem uma parte do corpo de Cristo preparada para te acolher, para te apoiar, para te ajudar em todo o tempo. E isso é muito legal. O reino de Deus é um reino de amigo. Tem gente, esses dias aconteceu comigo, eu fui para o Rio Grande do Sul, pegar numa conferência, não recuperei minha garganta desde então, né? vocês estão acompanhando, cada semana uma luta. Agora, minha... ah, eu estou aqui, ó, parecendo um bulldog, saindo esses, esses uh, essa tosse. E aí tinha um preletor lá, que eu pensei assim, eu, bem famosinho, de Instagram, e eu pensei, nunca vi esse cara, qual será que é a dele? E ele chegou pensando a mesma coisa de mim, perguntou para o pastor que convidou a gente, esse Renato aí, qual que é a dele? Ele é legal, não sei o quê. Fomos dois meio desconfiados. Aí, na primeira troca de conversa, e primeiro tem um cabelão assim, todo descolado e tal. Aí ele fa eu falei, cara, eu gostei desse cara. Resumo, em um dia e meio que a gente ficou junto, parecia que a gente era amigo de infância. No último dia, ele virou para mim na porta do, do elevador do hotel, falou para mim assim, cara, eu gostei muito de você. Eu nem costumo gostar tanto das pessoas hoje em dia mais. Mas de você eu gostei. Eu falei, cara, a mesma coisa eu porque, sabe o sabe que eu estou que querendo dizer? O seguinte, tem gente que a gente reconhece, você não conhece, você nunca viu, você não tem nada. Mas algo de Deus bate em você e bate nessa pessoa, você fala assim, essa pessoa tem uma, algo parecido comigo, a gente tem é uma aliança. Embora ele seja todo diferente em tantas coisas, a gente se reconhece porque o reino de Deus é o um reino de amigos. Ah, uma das maiores séries da história da TV, se não a maior série de todas, e na minha opinião a maior série de todas, foi Friends. Eu sei que a Luana também gosta. Ah, eu sou apaixonado por Friends. E é uma coisa muito doida, porque Friends ano que vem vai fazer 30 anos que ela começou. E até hoje é um sucesso absoluto, conquista novas gerações. Tem gente que assiste maratona, que não era nem nascido quando a série acabou, em 2004. E a pessoa assiste e tal. Você vê hoje, você fala, poxa, que série datada, tem umas coisas assim... Os computadores são velhos, os celulares não existiam. É um mundo diferente do nosso. Mas é engraçado, e é uma coisa interessante, por que, que Friends continua fazendo sucesso até hoje, com tanta série boa, com tanta coisa acontecendo? Por que, que tem adolescente, por que, que tem jovem que se identifica com um mundo que não existe mais? Com um mundo que... É completamente diferente, mas o que tem naquela série... A Warner se tira da TV paga, da, da programação, há um rebuliço. O pessoal escreve, manda, tem que passar todo dia, todo dia. Netflix teve que voltar para o depois saiu da Netflix, foi para HBO Max, e não pode tirar, não pode sair, o pessoal tem que assistir. E eu tenho uma teoria. Tem muita coisa, né? para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, a série Friends conta a vida cotidiana, a chamada sitcom, uma, uma comédia de situações que não tem nada especial. Como diria o, o Seinfeld, é uma comédia sobre nada. Né? Não, não acontece nada especial. Mas acontece tudo de especial. A vida vai acontecendo de seis amigos. Mônica, Rachel, Phoebe, Ross, Joy e Chandler. E esses seis amigos moram em Nova York, nos anos 90. Eles estão nos seus 26, 27 quando eu comecei a assistir, estava tão longe. Eu tinha uns 17 anos, eu pensei, nossa, que pessoal velho. Hoje eu olho para trás e falo, que nem o Joey Wilder, why, why? passou os 30 anos e já ficou lá atrás. Hoje eu falo, nossa, que jovenzinho que eles são. É... E os desafios pessoais, amorosos e profissionais. E eu penso, por que, que essa série faz tanto sucesso? E eu tenho uma teoria, acho que muita gente compartilha, que o sucesso dessa série é que esses seis amigos, com seus erros, seus defeitos, com a sua agenda muito liberal, eles cumprem o que a música de abertura diz: I'll be there for you. Eu estarei lá por você. Eles são amigos verdadeiros, presentes na vida uns dos outros. Ao longo das temporadas, muitas vezes, entre escolher um namorado e o um amigo, eles escolhem um amigo. Entre escolher a, a, um trabalho e o um amigo, eles escolhem os amigos. Eles estão juntos o tempo inteiro, eles estão juntos o tempo inteiro participando da vida um dos outros. E a gente inconscientemente olha para isso e pensa, eu queria um amigo assim. Eu queria um grupo de amigos assim. Eu queria fazer parte de algo tão legal como essas pessoas. Todos nós queremos amigos fiéis, amigos presentes. Como diz a música Tema de Toy Story... Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. E a letra diz, né? Se a fase é ruim, e são mu tantos problemas que não têm fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Aí eles continuam. Os, <coughs> Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. Eu quero ver o seu bem. Amigo é coisa séria, pois é coisa do coração. O tempo vai passar e os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Eu não podia falar de duas músicas de amigo sem citar uma terceira, do meu grande amigo de fé, meu irmão camarada, Roberto Carlos, que escreveu para o seu agora falecido amigo Erasmo Carlos, e é muito bonita essa letra, o Roberto escreveu para Erasmo assim, você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Aí ele diz assim, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Essa frase é muito bonita. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá certeza de que eu nunca estive sozinho. Tem uma música muito famosa, gravada por Paul Simon e Garfield, regravada no mundo inteiro, milhões de vezes, até o Michael W. Smith regravou essa música. E ela diz, Like a Bridge Over Turbo Waters, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu estarei lá por você. Tudo que nós queremos na vida é um amigo assim, um amigo leal, um amigo fiel. E aí, em tempos de redes sociais, a gente nunca teve tanto amigo ao mesmo tempo que a gente nunca foi tão superficial nas nossas amizades. Quando eu conheci a Andressa, eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2009, a Andressa era minha aluna. E aí a gente se conheceu, ficou amigo, lá no seminário, a prima dela também e tal. E aí era a época do Orkut. E meu Orkut estava lotado. Vocês lembram que o Orkut tinha um limite de 999 pessoas. Travava. E o meu, eu me achava nessa época, tinha 999 amigos. Aí, na primeira noite, ela mandou um recadinho assim, tira alguém do teu Orkut e me adiciona. Eu falei, essa menina tá com má intenção. Ela jura de pé junto que não. <risos> Brincadeira, ela não tá. Mas ela fez isso de verdade. E, porque eu sou um amigo muito legal mesmo, modéstia à parte. E aí, a, a gente tem 5 né, mil pessoas, 4 mil e tantos seguidores, e não sei o que lá, e, na verdade, quando a gente precisa mesmo, muitas vezes, nós não temos ninguém. Você já passou aquela situação bem estranha você encontra uma pessoa que está no seu Facebook e você não sabe o que falar com essa pessoa? Ela tem um amigo de Facebook, você vê o story dela, você sabe o nome da família, você vê onde a casa onde ela mora, mas na hora que você encontra, você lembra que você não tem nada a ver com essa pessoa. Você não tem assunto, você não tem o que. Você não pode falar para ela, e aí, tua mãe? Que você não vai falar, eu fico lá stalkeando as tuas redes sociais. Você não pergunta nada, que você descobre que você não tem nada a ver. Aí eu achei uma, uma reportagem da super interessante, revista super interessante, é uma matéria já antiga, de 2011. Mas ela tem muita coisa interessante, e eu quero ler algumas frasezinhas. A matéria se chama Como a internet está mudando a amizade. E ela fala assim, há diversos estudos comprovando que interagir com outras pessoas, principalmente com amigos, é o que mais fazemos na internet. Eu me lembro lá nos primórdios da internet, isso lá em 97, século passado, outro milênio, 97, 98, a gente, adolescente na igreja, no final do culto, a gente fala assim, vamos para casa e a gente se fala no ICQ que a gente não queria conversar pessoalmente, a gente queria conversar no ICQ. Aquele que fazia o... Oh, oh! Lembra do, do ICQ? Você tinha um número, me passa o teu número. Aí Era um número gigante, assim, você passava o um número. Você estava lá com o teu amigo, você falava, vou para casa para a gente conversar no ICQ. Né? Então, desde sempre, a gente sempre quis conversar com pessoas. A internet, diz a matéria, é a ferramenta mais poderosa já inventada no que diz respeito à amizade. Está transformando as nossas relações. Tornou muito mais fácil manter contato com os amigos e conhecer gente nova. Se bem usada, a internet é muito interessante. Eu participo de um grupo lá de Poços de Caldas, da cidade que eu nasci, e vira e mexe, tem alguém que escreve assim, gente, eu estudei no Colégio Pelicano em 1987, eu estudava na sala da professora tal, eu perdi o contato com o pessoal, tem alguém aqui dessa... E aí vai encontrando, oi, fulano, eu estudei com você, e não sei o quê. É muito legal que você veja, as... eu, eu vou xeretando os comentários, né, para ver lá, nossa... Tua mãe morreu, não, meu pai não sei o que lá, e tal. Então, isso foi é muito legal. Né? A gente não depende mais do Gugu para encontrar a pessoa perdida da família. Hoje, nas redes sociais, você, se dependesse do Gugu também, infelizmente, hoje não ia dar mais. É, a gente encontrar as pessoas e fazer gente nova. Aí ele fala assim, a matéria. A internet raramente cria amizades do zero. Na maior parte dos casos, ela funciona como potencializadora de relações que já haviam se insinuado na vida real as redes sociais têm o poder de transformar os chamados elos latentes, preste atenção, pessoas que frequentam o mesmo ambiente, mas não são suas amigas, em elos fracos, uma forma superficial de amizade. Por mais que existam exceções a qualquer regra, todos os estudos apontam que amizades geradas com a ajuda na internet são mais fracas, sim, do que aquelas que nascem e crescem fora dela. Ou seja... Nós, tem pessoas que só conseguem fazer amizade na internet. Tem pessoas que não consegue conhecer ninguém. Eu sei que tem N fatores envolvidos. Mas tem pessoas que só conseguem sair com outros se tiver um aplicativo para encontrar alguém. A gente tem perdido a capacidade de conversar, de se relacionar, de gerar amizades. E amizades que durem uma vida. Amizades que endurem. Eu acho que. E aí, só para a gente caminhar para o texto, só fazer um parênteses. Tudo na vida tem categorias e categorias. Tem amigos que são para momentos. Não é que a amizade é falsa, mas é aquele momento da sua vida. Foi especial, foi legal, foi importante, mas foi naquele momento. E depois, talvez não faça sentido mais para ninguém. Você mantém o um carinho, você mantém a amizade. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. A pessoa marcou aquele momento, mas depois, de forma natural e saudável, vocês se distanciaram. Mas a gente também precisa de amigos que saibam na nossa história lá de trás, que conheçam a gente. Uma vez eu fui num velório, hoje eu estou para contar causa, né? Eu fui num velório uma vez, e morreu, era um senhorzinho importante lá em Belo Horizonte, e ele morreu com 80 e muitos anos. E aí estava eu e o pastor Márcio Valadão fazendo o velório dele. E aí levantou aquele momento, alguém quer falar alguma coisa sobre o falecido? E aí uma senhorinha levantou, eu achei tão legal, ela falou assim, eu conheci o Paulinho... Ele era filho do seu não sei o que lá e da dona não sei o que lá. Na roça onde a gente cresceu junto. A gente ia para a escola na estrada de terra, andando junto. E ela foi contando a história e falando dele e tudo. O engraçado foi que no finalzinho ela falou assim, eu queria que nós nos reuníssemos para rezar um ave maria junto. E aí na hora o pastor Marcos começou, Aleluia! E a gente cantou, Aleluia! E ele fazia para mim, canta Aleluia, bem alto. Eu, Aleluia! E a gente cantou, Aleluia. Mas isso é muito importante. Sabe aquelas pessoas que conhecem a gente? Lá de trás, esse elo, essa coisa legal, bacana, especial. De pessoas que nos conhecem há muito tempo. E aí, eu queria dizer, eu queria mostrar para a gente aqui hoje, que mesmo Jesus sendo filho de Deus, Jesus também precisou de amigos. Jesus também precisou de pessoas ao lado dele, nas horas mais difíceis da vida dele. E Jesus, além disso, nos mostrou um exemplo e modelo de uma amizade verdadeira. E eu queria ler com vocês um texto bem pequenininho que está na belíssima oração de Jesus, nos capítulos finais do Evangelho de João, que começa a partir do 14 e termina no 17. João termina no 21, né? mas a oração acaba no 17. E que João, Jesus diz assim, João 15, do 12 ao 17. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Primeira coisa que a gente vê aqui, Jesus escolheu a dedo dos seus amigos. O que já fica de lição para nós? A gente precisa escolher nossos amigos. Aqui, ah, mas eu, eu quero. Tem muito valor em amar uma pessoa diferente de nós. Tem muito valor em amar uma pessoa difícil. Tem muito valor em ser amigo de alguém complicado. Tudo isso é legal. Mas eu estou falando do tipo de amizade aqui, que é aquela amizade e toda a pregação eu vou falar sobre isso. Aquela amizade espiritual. Aquela amizade de alguém que te leva para mais perto de Deus. Aquela pessoa que te faz querer andar com Deus. Aquela pessoa que te faz querer ser mais parecido com Jesus. Todos nós, porque a gente sabe como funciona. O ditado é verdadeiro, me diga com quem andas, eu te direi quem és. Às vezes a gente anda com umas pessoas tranqueiras, e em vez de a gente influenciar a pessoa, a gente é influenciado. A gente decai no nosso, no nosso, na nossa, no nosso padrão. A gente piora ao invés de melhorar. E todos nós precisamos de amigos na nossa vida que nos elevem, que nos puxem para mais perto de Deus, que nos ajudem a ouvir a voz de Deus. Aquele amigo que na hora que você precisa, você sabe que ele vai te dar um conselho, não para estragar a sua vida, mas um conselho que é a voz de Deus na sua vida. Alguém que vai falar pelo menos, eu vou orar por você, eu vou estar junto com você, eu vou te apoiar. Todos nós precisamos. E Jesus escolheu seus amigos. Né? Esse texto é riquíssimo. Ele faz parte dessa oração das últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação. E aí, o primeiro destaque, e eu quero dizer o seguinte, esse texto tem várias questões teológicas profundas. Eu me controlei para fugir de todas elas e focar na questão da amizade. Nós vamos focar na questão... Eu reduzi o que eu ia falar para a gente focar na questão da amizade. O primeiro ponto é que Jesus ativamente escolheu seus amigos. Jesus não pegou quem estava na beira do caminho e falou assim, ah, vai ser esse aqui... Como que eu te provo isso? né? Aqui, claro, há uma discussão mais profunda sobre eleição, predestinação, soberania. Mas o grande fato é que Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus ativamente escolheu com quem ele iria passar mais tempo e com quem ele ia compartilhar os segredos mais profundos que o Pai colocou no coração dele. Então, Jesus agora, no contexto geral de João capítulo 15, um dos textos mais conhecidos do Evangelho, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou seja, vocês estão conectados em mim. E aí, os discípulos, e cá entre nós, não é difícil pensar nisso, porque várias vezes eles fizeram isso, poderiam pensar, caramba, a gente é especial mesmo. A gente é bacana mesmo. A gente escolheu bem o nosso amigo, a gente escolheu bem quem a gente ia seguir, a gente escolheu bem o nosso mestre. E Jesus acaba com a festa e diz, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Ou seja, se vocês tinham algum mérito, não tem nenhum, porque quem escolheu vocês fui eu quem escolheu vocês, fui eu. E aqui, essa escolha, não foi uma escolha qualquer. Lucas capítulo 6, nos versículos 12 a 16, diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, veja, e passou a noite orando a Deus. Por que, que ele passou a noite? Porque no dia seguinte ele ia os doze amigos, os doze discípulos que iam andar próximo dele nos próximos três anos. Por que 12? Porque doze eram as tribos de Israel. Então, 12 é um número muito significativo para os discípulos mais próximos de Jesus. E aí, Jesus, então, escolhe os seus 12. Aí, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. O Stanley até me mandou esses dias um Reels perguntando na rua: você sabe o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Rapaz, ninguém sabia. Se eu fizesse esse quiz aqui também, acho que não, né, vamos deixar para a semana que vem. Vocês estudam, a gente faz essa pergunta. É, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Alguns, deixa eu falar, a gente não sabe nada, só está o nome aqui. A gente não sabe mais nada, só o nome aqui. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Porque tinha o Simão Pedro e Simão Zelote. Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, irmão de André. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. Judas, filho de Tiago, às vezes é chamado de Judas Tadeu. E Judas Iscariotes, que veio a ser... O traidor. A ideia aqui é o seguinte, né? Os servos obedecem sem saber qual é o coração do seu senhor. O amigo obedece, no caso que Jesus está falando aqui, mas conhecendo o coração do senhor. Sabendo o que se passa no coração de Jesus. O ah, que, que significa isso? Jesus está dizendo, eu compartilhei com vocês, nesses três anos... Segredos do coração de Deus sobre a salvação, sobre o reino de Deus, sobre o plano de salvação. Os profetas profetizaram e não sabiam como isso ia acontecer. E agora esses pescadores, esses homens humildes, esses coletores de impostos, essas pessoas humildes, têm diante de si a revelação. Eles não entenderam, demoraram um tempo, demoraram até o Espírito Santo descer no Pentecostes para entender, mas Jesus falou para ele segredos de Deus que os maiores profetas de Israel não tiveram. Por isso que Jesus disse, João Batista não teve profeta maior, mas de todos os nascidos de mulher, João Batista é o menor. Você fala, mas que, ou ele é o maior ou ele é o menor. Jesus está dizendo, a partir de agora ele é o menor, porque agora todo que vier já sabe o desenho de salvação, já tem a mensagem do reino, já sabe aquilo que vai acontecer. E aí, a gente começa a entender que há uma, Jesus estabeleceu uma, uma diferentes esferas de amizade. E aqui eu preciso dizer uma coisa. Obediência, obediência, não é o que faz cristãos serem amigos de Deus. A gente não obedece para ser amigo de Deus. A gente obedece porque a gente já é amigo de Deus. A obediência não é uma necessidade, a, ne a obediência é uma característica dos que são cristãos. A gente obedece porque a gente já é amigo de Deus. E aí Jesus, eu só achei em inglês esse desenho, ele estabelece esses níveis de ah, relacionamento. O relacionamento mais importante de Jesus é com o Pai. É o que pauta todo o relacionamento dele com os outros. Eu estive com o Pai, eu fiz a vontade do Pai, o que eu, o Pai me fala, eu falo para vocês. Tudo é o Pai. Depois, Jesus, dos doze, ele escolheu três, que eram Pedro e Pedro, Tiago e João. Esses três, em inglês tem uma expressão que é o inner circle, né? é aquele círculo mais íntimo de Jesus. Os três estavam nas horas mais íntimas de Jesus. Principalmente no monte da transfiguração, quando Jesus foi glorificado e conversou com, com Moisés e Elias. Só Pedro, só Tiago e só João viram isso. No final da passagem de Jesus na terra, Cristo já ressurreto, ele diz para Pedro, quando ele vai se consertar com Pedro, ele diz para Pedro, olha, você vai ter oportunidade de me obedecer, e dessa vez você não vai falhar, você vai apacentar as minhas ovelhas. E aí Pedro pergunta, e João? E esse aí? E aí Jesus diz, o que você tem a ver com ele? O que eu tenho com ele é com ele. Mas Jesus deixa muito claro que Pedro, Tiago e João são os mais próximos dele. Por quê? Quando a gente vê a história de Atos, a gente percebe quais são as três principais lideranças da igreja no início da igreja. Tiago é o grande líder, a gente vê isso lá em Atos capítulo 15. Depois nós vemos Pedro e João, duas figuras proeminentes. E junto com Paulo, são os maiores escritores do Novo Testamento. Paulo, João e Pedro. São os grandes apóstolos que lideram os outros apóstolos, lideram toda aquela geração para que o mundo ouvisse. A respeito do Evangelho. Aí Jesus tinha os doze, que nós já falamos. Jesus diz para esses doze, olha, vocês, eu falo para vocês coisas que eu não falo para ninguém. Eu explico para vocês coisas que eu não explico para ninguém. Você, hoje está na moda essas coisas de Telegram, né, de assinatura. Você tem acesso primeiro, você tem acesso lá ao membro do YouTube. Você, você pode fazer perguntas premium. Você Jesus tinha um grupinho ali que assinou o Telegram dele, assinou o canal dele ali. Ele... Respondia as coisas, ele falava mais claramente, ele falava sem muitas figuras. Jesus falava aos doze, aí depois ele tinha os 72. 72, quando acontece? A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 10, que Jesus envia esses 72 discípulos para pregar o evangelho e dar várias instruções sobre como eles deveriam se pautar, como deveriam se pautar. Mas esses 72, talvez os doze estivessem envolvidos, os outros 60 não faziam parte do círculo íntimo de Jesus, mas faziam parte de um círculo um pouquinho maior de Jesus. E, por último, Jesus tinha as multidões. Você já parou para pensar se Jesus quisesse conversar com cada um da multidão? Se Jesus fosse dar a mesma atenção para cada um? Se Jesus fosse... não tinha vida suficiente. A eternidade ia ser pequena para tudo que ele tinha que fazer. Então, Jesus muito claramente estabeleceu as prioridades. Tem gente que acha que ser cristão é ser, tem que ser amigo igual de todo mundo. Eu sempre digo que isso não existe, gente. Amar uns aos outros não significa ter o mesmo nível de intimidade com todo mundo. Toda igreja tem essa situação, né? Ah, tem uma panelinha, fulano. Meus irmãos, naturalmente, isso não é que é... É sempre bom quando a gente tem um ambiente acolhedor, quando a gente tem amizade, isso é ótimo. Mas você achar que você vai ter o mesmo nível de amizade com todo mundo, é falácia. A gente foi feito para desenvolver, Jesus nos ensinou. A gente precisa estabelecer esferas diferentes de amizade. Esferas de Tem coisa que você conta para um, você não conta para o outro. Tem coisa que você vai falar talvez para uma, duas pessoas, você não compartilha com ninguém. Porque aquilo que a gente precisa é guardar. A Bíblia conta de Maria, mãe de Jesus, quando ela ficou grávida pelo Espírito, ela sabia que se ela contasse para qualquer um, ela seria apedrejada. Ela, ela se lembra da sua prima, Isabel. Ela fala, para Isabel eu posso contar. E ela vai para a casa de Isabel, mãe de João Batista, para contar. Só que ela não sabe que Isabel também está grávida, também pelo poder do Espírito. E as crianças se reconhecem no ventre. Ela nem precisou falar, o Espírito testificou. Sabe aquela coisa que você está precisando ligar para um amigo e você fala assim, puxa, eu vou escrever para fulano, porque tem uma coisa que está lá no meu coração. De repente fulano te manda uma mensagem, olha, eu estou orando por você. Olha, me veio você na mente. Olha, eu lembrei de você por alguma coisa. Porque é isso, Deus nos fez assim. É impossível, é impossível a gente ser amigo de todo mundo. É impossível darmos a mesma atenção para todo mundo. Quando eu cheguei no seminário, em 2004, ano que vem, vai fazer 20 anos, na primeira semana eu sabia, eu conhecia os 280 alunos, e os 280 alunos me conheciam. Eu pensava, eu tinha uma... Eu falava, você é amigo de todo mundo. É impossível, gente. Ninguém consegue ser amigo de 300 pessoas. Ninguém consegue estar nos grupinhos, sentar nas mesas de 300 pessoas. No fim, a nossa vida vai precisar afunilar, afunilar, afunilar. Obrigado, Vim. Jesus investiu muito em poucas pessoas. E investiu pouco em muitas pessoas. A gente precisa investir muito em poucas pessoas. Não dá para querer ser amigo de todo mundo. Jesus nos ensina isso. Segunda coisa que Jesus nos ensina, que ele é o um amigo melhor. Tem uma, criança, uma música do Criança Diante do Trono 2, que chama Amigo de Deus e fala assim, Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Ele preferiu morrer para que eu pudesse viver. Lá na cruz ele se deu. Jesus é o amigo melhor. No mundo antigo, deixa eu só uma pausa para a água. No mundo antigo, os filósofos, tipo Sócrates, esses filósofos clássicos, eles ensinavam que a amizade verdadeira era você estar disposto a dar a sua vida por alguém. Só que veja, Jesus não está falando num, uma coisa retórica. Jesus estava falando isso aqui, eu estou disposto a dar a vida, não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. Horas depois, ele estava se crucificado, dando a sua vida pelos seus amigos. Jesus cumpriu o que os filósofos só falavam. Jesus realmente viveu. No capítulo 10 de João, ele diz assim, um dos textos mais lindos da Bíblia também, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus o tempo, tá, o tempo todo dizendo, eu sou amigo o suficiente para me oferecer, eu sou amigo para entregar tudo o que eu tenho. Há um hino antigo, talvez dos meus favoritos, que diz assim, em Jesus amigo temos... Na metodista canta, né? eu cresci cantando. Que bondoso amigo é Cristo, mais chegado que um irmão. Que bondoso amigo é Cristo. Que amigo precioso nós temos em Cristo. Um dos teólogos mais importantes dos nossos dias, D.A. Carson, diz que... Só, só uma curiosidade. Jesus nos chama de Amigos. Mas em lugar nenhum da Bíblia, alguém chamou Deus ou Jesus de amigo. Jesus, Deus chamou Moisés de amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Mas ninguém teve coragem de chamar Deus de amigo. Sabe por quê? Porque embora ele seja um amigo, presente, consolador, especial, ele é Deus. Ele não é o nosso BFF. A gente não conversa com ele de igual para igual. E aí, por isso que Jesus é o um amigo melhor. Sabe por quê? Porque a gente até conversa com ele, mas é ele que nos, não é ele que desce no nosso padrão, é ele que nos eleva, como diz as Escrituras, nos lugares altos. Ele nos coloca nos lugares altos celestiais. E ele nos traz para perto de si. E a gente tem acesso a coisas que nós não teríamos acesso se não fosse ele. Importante notar no texto que a gente leu que a amizade espiritual ela é um mandamento. Eu ordeno a vocês, amem-se uns aos outros. Desenvolva amizades espirituais. E aí, para a gente terminar, Jesus ensina quatro características da verdadeira amizade espiritual nesse texto. Aqui eu me baseei no ensino do pastor e escritor Charles Window, um dos maiores escritores cristãos do nosso tempo. Ele propõe esses quatro princípios sobre a verdadeira amizade espiritual, baseada em João capítulo 15, a disposição ao sacrifício pessoal, a dedicação a objetivos mútuos, a mútua confidencialidade e o desejo compartilhado por ser bem-sucedido. E eu quero falar rapidinho sobre cada um. Primeiro, a disposição de colocar o outro na frente de si. A amizade verdadeira espiritual é aquela que Deus nos capacita a gente colocar o interesse do outro à frente do nosso. A gente amar mais o outro do que a gente. A gente controlar o nosso ego e colocar a máxima expressão do amor que diz nesse texto. Aqui no grego é a palavra ágape, o amor doador, o amor verdadeiro em ação. É eu amar alguém ao ponto de colocar o interesse dessa pessoa acima do meu. Tem um exemplo na Bíblia que é muito bonito, está lá em 1 Samuel 18.1. Na Almeida 21 diz assim: Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jônatas se tornou muito amigo de Davi. Jônatas era filho do rei Saul. Saul nesse momento odiava Davi, queria matar Davi. Jônatas, aí, olha, se torna amigo de Davi e salva Davi. E olha o que diz: E Jônatas o amou como a si próprio. Aí você fala: ah, Como é que ele amou como a si próprio? Simples. Se Davi vivesse, Jônatas não seria rei. Se Davi morresse, Jonatas seria rei. Davi só viveu porque Jonatas colocou Davi acima do desejo dele de ser rei. Por isso, aqui está o segredo. Jonatas o amou como a si próprio. Sabe aquele amigo que você ama, que Deus coloca um amor, que Deus derrama um amor, que você consegue colocar além de você? Esse é o alvo, a verdadeira amizade. Não mantém um registro... A verdadeira amizade nunca taca na cara. Você faz e não fica anotando numa lixinha. Olha o que eu fiz aqui. O verdadeiro amigo não mantém um balancete dessas coisas, só faz. Quantas vezes você já... não sei. Não sei. Aquele que mantém a lixinha não é verdadeiro amigo. Para um dia tacar na cara e falar, olha o que eu fiz por você. Olha tudo que eu já te fiz. O verdadeiro amor é aquele que dá sem esperar receber nada em troca. Eu acho que a gente experimenta esse amor quando a gente vira pai e mãe. que a gente não espera nada. O neném não tem nem nada para dar. A não ser uma fralda muito suja para nós. E noites mal dormidas. E você é chamado a amar um serzinho que não pode te dar nada em troca. A gente entende um pouco como a gente deve amar as pessoas à nossa volta. Será que eu sou capaz de amar alguém acima de mim? No mundo de hoje parece impossível. Os casamentos acabam, as amizades acabam, porque as pessoas falam, ah, porque é incompatibilidade de agenda. Na prática está dizendo, eu não consegui vencer o meu egoísmo. Porque quem vence o seu egoísmo, não existe barreiras para manter uma amizade, para manter um casamento, para manter um relacionamento. A única barreira é a morte. Por isso que a gente até diz nos votos de casamento, até que a morte nos separe. A amizade de Cristo com seus amigos Também muda o meu entendimento sobre a minha própria vida e os meus objetivos Quando eu tenho Cristo como modelo, eu falo Cara, isso aqui, o meu, meu modelo é outro O meu padrão é outro Segundo lugar Se somos amigos do Senhor Devemos nos dedicar aos seus objetivos O que significa a Amizade espiritual Embora cada um tenha a sua individualidade, há um objetivo em comum. Para você ter esse tipo de amigo, de fé, de irmão, camarada, essa amizade especial, espiritual, vocês precisam ter algo que une vocês. Seja o chamado, seja uma vocação, seja um objetivo uh, familiar, alguma coisa tem que unir, vocês têm que trabalhar, porque essa amizade é aquela que vai levar ambos no mesmo objetivo. Ah, eu sou um, ela é outra, eu sou um, ele é outro. Tudo bem, cada um é um, mas há algo que une. Há algo que une. Por isso que Jesus diz, aqui no versículo 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Qual que é o objetivo em comum? Fazer o que Jesus ordenou. Qual que é o objetivo em comum? Cumprir a palavra de Deus. Aquilo que Deus espera de nós. Nada melhor do que ter alguém do teu lado falando, você vai cumprir o que Deus quer que você cumpra. Sabe aquele dia que você está desanimado, que você fala, estou ah, cansado, Eu vou sentar no banco da igreja, você é mais um, está tudo bem. Tem alguém para falar para você, você vai cumprir aquilo que Deus espera de você. Você não vai desistir. Você vai permanecer. Você vai lutar. Em terceiro lugar, Jesus fala que a verdadeira amizade espiritual tem uma troca verdadeira, essa mutualidade, essa confidencialidade. Ele diz assim, né, no versículo 15, Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Não tem como ser um amigo espiritual sem compartilhar do coração. Não tem como ser um amigo espiritual sem abrir do coração. E abrir do coração significa vulnerabilidade. Às vezes a gente fala coisas que nos tornam vulneráveis. Às vezes a gente conta coisas que a gente não gostaria de contar para ninguém. A gente mostra um lado nosso que talvez a gente não gostasse de mostrar para ninguém. Vocês estão percebendo que a maior amizade espiritual para quem é casado é o casamento. O nosso cônjuge sabe o nosso melhor e o nosso pior. Mas isso também pode ser para quem não é casado e para quem também é, mas pode ser amigos espirituais, que também vão te ajudar nessa jornada. E você abre o coração, e você compartilha o coração, num ambiente seguro. Você sabe que essa pessoa não vai tirar sarro de você, não vai fazer piada de você, ela vai acolher, ela vai acolher. E por último, Jesus diz que a amizade espiritual tem como objetivo que cada um floresça. Ele diz, para que vocês deem fruto. E fruto, eu acho linda essa palavra, e fruto que permaneça. Amizade espiritual é aquela amizade que quer ver o outro florescendo. E um fruto que permanece. Algo que permanece. É quando você vê o outro atingindo aquilo que Deus quis para a vida dela que Deus sonhou para a vida dela. Isso é a definição de sucesso. Qual que é o nosso sucesso? Atingir o que Deus esperava de nós. Às vezes você não vai ficar milionário, eu já desisti, faz tempo. Pastor, professor e músico, possível. Mas a riqueza verdadeira é você cumprir aquilo que Deus espera de você. Que bom é ter amigos que torcem pelo nosso sucesso, esse sucesso. Que querem ver você florescendo, que querem ver você usando os seus dons, os seus talentos para atingir aquilo que Deus tem. Por isso, as amizades espirituais mudam a nossa atitude. Ao explorar esse tema, reduzir, a gente pode perceber como que é a importância dessas amizades verdadeiras e profundas para a nossa jornada espiritual. Nosso exemplo maior é Jesus. Mas o nosso desafio é orarmos para termos e sermos amigos espirituais verdadeiros numa era de tanta superficialidade. A gente lá em casa tem orado por isso, graças a Deus, Deus tem colocado. Entre vocês aqui nós temos vários desses amigos. A gente ri, a gente brinca. Eu sempre falo isso para Andressa, né? a gente sempre conversa. É saudável, a gente ri, a gente. Faz piada, dá risada, acha engraçado. Mas sempre a conversa termina de uma forma edificante. Sempre tem um, um, um consolo, sempre tem um incentivo, sempre tem uma coisa que fala, puxa, essa pessoa me faz bem, essa pessoa me aproxima de Jesus. A gente precisa ser amigos assim. E a gente precisa ter amigos assim. Jesus ia na casa dos publicanos. Jesus não era o melhor amigo dos publicanos. A gente precisa ser luz, mas a gente também precisa ter esses amigos que nos fortalecem, que oram conosco, que creem nas coisas que Deus falou para a gente. Que você pode compartilhar, Deus me mostrou, e a pessoa não vai falar, você está maluco. A pessoa vai falar, eu creio, se Deus falou, eu creio. Eu vou orar junto com você. Eu vou crer junto com você. Amizade espiritual requer disposição, amizade espiritual requer dedicação, Amizade espiritual genuína requer mutualidade. Amizade espiritual quer ver o outro florescer. É uma expressão do amor de Cristo nas nossas vidas. Em Jesus, nós temos o nosso melhor amigo. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos ter o nosso momento de ceia também. Vou pedir para a Vanessa. Não sei se a Luana vai ajudar a, preparar, a servir. Vou chamar o Stanley, o, o Vini, o Rafa. Nós vamos cantar Eu Me Rendo de Novo. Presente a sua vida diante do Senhor. E ore e busque esses dois objetivos que nós falamos aqui. Sermos amigos espirituais para alguém e termos amigos espirituais. Que Deus coloque na nossa vida esses relacionamentos impactantes, esses relacionamentos que mudam a nossa vida, que transformam a nossa vida, nos aproximam de Jesus, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem, florescer e dar fruto e fruto que permaneça. Que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração.